1: שלום, צהריים טובים. אנחנו, מה שכרוך, יובל אביבי ומאיה סלע, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ואנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באפליקציה, או באתר של כאן. איתנו באולפן, אבי שמאי וחן עוז, שעושים איתנו את התוכנית. שלום, מאיה.
2: שלום, יובל.
1: אנחנו
2: היום... עושים לקט היום.
1: נכון, היום אנחנו משדרים לקט. כבכל <laughs> יום חמישי. מבחר מהשבוע החולף. אנחנו נתחיל עם שיחה שקיימנו עם הסופרת והמשוררת העורכת וחוקרת הספרות נעמת צהל, שהלכה השבוע לעולמה ממחלת הסרטן, והייתה שיחה מאוד מרגשת אה, ומאוד מצערת. אה, נשדר גם אה, שיחה עם יושבה, דוקטור יושבה סאמט שיינברג, שביחד עם יהודה ויזן ערכה מבחר משירת ההשכלה. מבחר ניסי. מבחר ניסי. באמת, בד... זה
2: נס ש... זה שני משוגעים לדבר שפשוט עשו מעשה. ספרותי
1: יוצא מן הכלל. נהדר, וגם הצליחה לקרוא לנו שיר הומוריסטי ושיר מלא פאתוס. נכון, אבל ההומוריסטי
2: אותי לא כל כך הצחיק, לא, אני לא חייבת עצמק. להודות.
1: לא, אז לא לא תשפטו בעצמכם. תשפטו בעצמכם, ולבסוף אנחנו נשדר את השיחה שלנו עם המשורר והסופר והמו"ל עודד קרמלי, שעכשיו הוציא לאור את המחזה יורד הים של פרננד פסואן, גדול משוררי פורטוגל. תהנו.
2: אנחנו פותחים היום עם האידיאל מותה של הסופרת, העורכת וחוקרת הספרות נעמה צל, שמתה ממחלת הסרטן בגיל 39. נעמה צל הייתה מייסדת ועורכת סדרת מעבדה לספרות ניסיונית בהוצאת רסלינג, היה לה תואר דוקטור מאוניברסיטה העברית בירושלים, היא הייתה מרצה בכירה במכללת ספיר. כתבה את ספר המחקר, הם דיברו בלשונם, הפואטיקה של יהושע קנז, שיצא ב-2016 בהוצאת מגנס, בעצם עיבוד של עבודת הדוקטורט שלה. פרסמה סיפורים קצרים בכתבי עת שונים. עבדה על ספר בשם סימי רוש, שעומד לצאת לאור בהוצאת אפיק. הטקסט האחרון שפורסם של נעמה צה"ל, הופיע בגיליון יוני של מאזניים, יוני האחרון, ביטאון אגודת הסופרים בעריכת מיכל חירוטי, והוא חלק מתוך נובלה. אולי הנובלה
1: בעמוד הפייסבוק, הרבה אנשים uh, כתבו אתמול על נעמת צה"ל, הרבה אנשים פרסמו טקסטים שלה בעמוד הפייסבוק של כתב העת לספרות הו, פרסמו אתמול טקסט שלה שאמור היה להת... להתפרסם בגיליון הקרוב של כתב העת, ובו היא כותבת כך: לפני שנה חליתי בסרטן. השפה שלי נפלה. ביומן שלי, דממה. רק פעם בזמן רב איזו התקבצות מילים שנועדה לסמן בעיקר את השממה שסביבה, את האדמה החרוכה. לפני שבועיים קיבלתי את המכה השנייה. המכה השנייה היא לא כמו המכה הראשונה, ועל זה אני רוצה לכתוב כאן. אבל קודם כל, מה שקרה. לאחר שנה של טיפולים, כשהתחלתי לסכם את התקופה ולחזור לחיים, פתאום שבוע של כאבי רושזים. הלכתי למיון וגילו אצלי גרורה במוח. ארבעה ימים אחר כך נכנסתי לניתוח. כעת אני שישה ימים אחרי הניתוח. יש בדיקות חדשות לעשות. את הטקסט הזה אני כותבת מתוך הדי הזעזוע. האחרים מאוד. של המכה השנייה. השפה שלי היא שפה שנפלה וקיבלה מכה חזקה. היא התפרקה בנפילה. במשך השנה האחרונה אני אוספת אותה לאט מהרצפה, מנסה להשיב אותה אליי בחשדנות, גם בעדינות גדולה. עכשיו היא כבר נאספה לי באיזה אורח שברירי, ואז התקבלה המכה השנייה. אבל המכה השנייה היא מכה אחרת, היא מכה שאחריה מדברים. אני כותבת על המכה הראשונה והמכה השנייה בעקבות ז'אן אמרי. אחרי המכה הראשונה לא מדברים. אני עצמי במשך שנה לא הצלחתי לכתוב שום דבר. אחרי המכה השנייה אני כותבת את הטקסט הזה. ואני כותבת את הטקסט הזה עם סימנים כחולים בשפה. ואני רוצה לכתוב שאולי ספרות נכתבת תמיד עם סימנים כחולים בשפה. שאולי אין ספרות בלי סימנים כחולים בשפה. שספרות נכתבת אחרי שמקבלים מכה בשפה. אחרי המכה השנייה יש לשון. מאחורי הצירוף השפה שנפלה שבחרתי לקרוא לקטע הקצר הזה, שמעתי למשל את הצליל של ספר הילדים, הביצה שהתחפשה. אחרי המכה הראשונה לא שמעתי צלילים. אחרי המכה השנייה אני יכולה לשמוע צלילים. אבל אני עם סימנים כחולים בשפה, ומאחורי השפה שנפלה, הביצה שהתחפשה, אני שומעת גם עם קולו השתוק של דן פגיס, שכתב את ספר הילדים היפה הזה ואת קרונותיו החתומים.
2: היא ממשיכה וכותבת, מכאן ואילך אני לא מצליחה לאחות את הדברים שלי לטקסט רציף. בצער וגם בהתנגדות, ימים רבים אני מזיזה פסקאות למעלה ולמטה, אני נאלצת לקבל את העובדה שמכאן ואילך הטקסט הזה יהיה בנוי מפרגמנטים שאסמן בכוכביות מפרידות. יש בי התנגדות גדולה לכך, אבל זה כנראה חלק ממה שאני כותבת עליו. מאוד רציתי לכתוב את הדברים בבהירות, ברצף, שאפשר יהיה פשוט לקרוא ולהבין. אני חושבת שאין דבר כזה ספרות בורגנית, כי אין ספרות שאיתה אפשר להתקבל, להתקרבל על ספה. על ספה מתקרבלים עם סיפורים, אבל לא עם ספרות. כי ספרות לא באה לספר לנו סיפורים. ספרות נועדה לגרום לנו לחשוב על האופן שבו אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים. ועם הספר שאנחנו מחזיקים, כשאנחנו מתקרבלים על הספה שלנו, הוא במקרה גם ספרות, הספה לא נשארת ספה. מאחורי הגב, מתחת לישבן, באזור הכי חמים ומקורבל נפער חור, נכרע בור, נופלים. יש שפה שמקרבת אותנו אל המוות, זוהי ספרות. יש שפה שמרחיקה אותנו מהמוות, בונה מגדלים, זוהי רוב השפה. זהו הים הלשוני הגדול שבתוכו אנחנו חיים. הספרות פונה נגד רוב השפה.
1: הסופרת והמשוררת תהילה חכימי פרסמה את ספרה השלישי, חברה בסדרת המעבדה שערכה נעמה צל בהוצאת רסלינג. שלום תהילה חכימי.
3: שלום,
1: בוקר טוב. בוקר טוב, צהריים טובים. ספרי לנו על העבודה המשותפת שלכן, איך היה לעבוד עם uh, נעמה צל? אני חושבת שבראש ובראשונה העבודה עם uh,
3: נעמה היא אפשרה שיחה, היא אפשרה איזושהי שהות. לחשוב ולדבר על מה בעצם אנחנו עושות, מה, מה הטקסט שהבאתי אליה, הידיים שלה, מה, מה הוא בכלל מנסה לעשות, אי אפשרה את הזמן לקחת אותו ולעשות בו פעולות, בין אם זה פעולות פואטיות, בין אם זה פעולות נרטיביות, התהליכים היו יחסית ארוכים, ולפעמים... חודשים בין גרסה לגרסה, וסך הכל גם מדובר בטקסט קצר, זה לא איזה רומן של 300 עמודים, רוב הספרים שיצאו בסדרה, ספרים קצרים, אפילו קצרצרים, אבל עדיין היה משהו במקום הזה של המעבדה, שביקש לעשות ניסיון, שביקש לפתוח את האפשרויות שאליהם אפשר להגיע בספרות, כלומר... למשל, אני זוכרת, אחת השיחות האחרונות בהקשר של הספר הייתה עם לכתוב מה זה, כלומר, אם נכתוב את השם של הספר ואז נכתוב נובלות, mm. סיפור, רומן. הייתה לנו ממש שיחה בינינו, בין שלושתנו, כי בעצם עודד וולפשטיין גם היה מעורב, זה היה מין עריכה, צוות עריכה משולשת. זכית. גם... שזה גם, כן, זה גם אגב מעיד על איזושהי גדלות. של נעמה בתור עור, עורכת, שהיה לה ברור שמכיוון שעודד עבד איתי על כתב היד, אה, אה, ועוד לפני שהיא לקחה את הספר אליה, אז היה לה ברור שאין לה בעיה לפתוח את השיחה הזאת לעוד בן אדם, אה, שזה לא כזה מובן מאליו,
4: וזה
3: נכון. עולם של אגו ושל קרדיטים, ונעמה זה ממש היה ברור שזאת שיחה שלי פתוחה. ו... ובסוף החלטנו שלא להכריע, והחלטנו שלא לבחור כותרת אה, ז'אנרית לטקסט, אה, ושהקוריאה פשוט תבחר. וזה למשל בחירה שהיא לגמרי לא מסחרית, אה, כמו כל המעשה הזה של הסדרה המיוחדת הזאת. אז של... בואי נדבר,
2: אם אפשר, קצת על המעבדה, הסדרה הזאת שהיא ערכה בהוצאת רסלינג. מה בעצם... היה, נדמה לי שהראשון שהוציאה זה עיגול שחור, שזה כבר איזה מין דבר 아, מוזר.
3: הראש, זה דווקא היה השני, הראשון היה סיפורים קצרים של תמר גטר, שהיא בכלל אמנית ותיקה מאוד, ציירת, ואני חושבת שמתעסקת בעוד מדיומים.
2: כן.
3: שהיא גם כותבת, ונאמר, אני חושבת, זה היה הספר פרוזה הראשון של תמר גטר. זה היה הספר הראשון שיצא ב-2014, אחר כך עיגול שחור, שזה בשבילי היה מאורע. Uh, הספר הזה, אני יודעת שמשל הרבה אנשים uh, בעולם הספרות זה היה מין ספר שבעצם uh, אני גיליתי את הסדרה דרכו <אח> uh, וככה סימנתי uh, את נעמה ואת הסדרה כמשהו uh, שהייתי רוצה להגיע אליו, איזה מין שאיפה. Uh, אחר כך יצאו uh, שני ספרים שהם למעשה מחזות uh, של נערונית מטלון זיכרונה לברכה, הנערות uh, ההולכות בשנתן ו, uh, מחזה ראשון של עינת יקיר, המחיצה. אחר כך עוד ספר של עיגול שחור, צורת עתיד, וספר של שמעון עדף שדרך, שגם ספר מאוד ייחודי של שמעון עדף, אני חושבת. שמעון בכל מקרה הוא סופר ייחודי ומיוחד שחוצה ז'אנרים תמיד, אבל אני חושבת שהספר הזה, שרוצים נעמה... הוא עושה שם משהו אחר, הוא עז שם באופנים שאולי הוא לא
1: עז בספרים אחרים שלו. ואחד הדברים וגם... שאת הזכרת כשדיברת על הספר שלך וגם על הסדרה הזאת, זה בעצם ה- ה- המוכנות הזאת לה- לעסוק בטקסט ו- ולקחת משהו, ש- שהוא- ש- להתייחס לזה כאל מעבדה של טקסטים באמת. את חושבת שאפשר מה- ש- לראות איזה חיבור, אפשר לראות איזה, איזה מהלך באמת באמת של התייחסות לטקסט גולמי בעבודה שלה?
3: לגמרי, אני חושבת שהנקודת שה... פתיחה שהייתה חשובה לה זה לבוא ולפגוש אותך בתור, יוצר, בתור יוצרת, במקום שאתה עדיין לא בטוח, שבו אני עדיין לא בטוחה. לאן כל זה הולך? שיש עוד מקום לדבר, שיש עוד מקום לשינוי. היא מאוד מאוד אהבה... בחוויה האישית שלי, היא מאוד אהבה להיכנס איתי יחד לפואטיקה של הטקסט. אני גם יצאתי ספר שירה לפני כן, וגם בשירה שלי היה משהו שמתכתב עם הפרוזה, ואני חושבת שבגלל זה זה עניין אותה לעבוד איתי על, על חברה ששם יש את אותו דבר אה, מהכיוון ההפוך, לעמוד על איזושהי גדר אה, בין השירה לפרוזה, ולהסתכל פנימה אל הפרוזה. זה משהו שאני לא חושבת שהספר היה מצליח לעשות בצורה כל כך מדויקת בלעדיה. אמנם זו הייתה עבודה משולשת עם עודד, אבל בסופו של דבר מי שעשתה את העריכה זו הייתה איב, היא, והיא ממש לקחה את זה אליהו שבועות ארוכים ואפילו חודשים, וממש התפלשה בתוך הפואטיקה שלי, והצליחה ממש להוציא ממנה, להסיר ממנה את כל המבוכות ולדייק אותה באופן שאני ממש מרגישה. שנשאר איתי אחר כך, אה, כשהמשכתי למקומות אחרים, דברים אחרים שכתבתי, טקסטים אחרים, ממש הרגשתי אותה עם המשקפיים המיוחדים האלה שלה ועם היד הרגישה שלה.
1: זאת אומרת, אה, הרגשת כאילו את כותבת ו... ויכולה לראות את ההערות שלה?
3: ממש ככה, ממש רואה אותה, מכוונת אותי, אוקיי, פה אולי כדאי להשאיר, למחוק <laughs> האפשרות הזאת של המחיקה, שהיא באה מתוך איזושהי הבנה עמוקה ולא... יש משהו במפגש עם אורח שיכול להיות מאוד דרמטי לפעמים, או יכול להיות מאוד חותך. מסרס וצלנמה... אפילו. אפילו, כן, אבל אצל נעמה היא הייתה מצד אחד מאוד 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 חדה, ידעה מאוד מאוד לחתוך. אני היום בבוקר עברתי על, ה... על כתב היד שהיא החזירה לי בכתב ידה, והיא מחקה לי המון, אבל אני לא זוכרת, כלומר, חזרתי אחורה לרגע, ואני לא זוכרת שזה הכאיב לי, כלומר, אני כל כך בטחתי בה וב... אינטואיציות שלה, ובאמת הזאתי הגדולה שהבאת, החוכמה שלה, שזה פשוט הרגש לי נכון, פשוט התמסרתי לגמרי למחיקות ולהצעות, ו, וגם ידעתי שאם אני אבוא ואגיד, פה זה לא נראה לי, אז זה ישתח שיחה, וזה לא יהיה מקום שהוא יהיה לא נוח או לא נעים.
1: השתמשת מקודם בביטוי להתפלש בטקסט. מה זה, מה זה בעצם אומר? מה, זה, זה מאוד ספציפי, נשמע לי.
3: אני חושבת שבמקרה שלי זה היה טקסט שהוא היה מאוד, היו לנו הרבה שיחות על זה, בעיקר בחלק הראשון של הספר ששם בעצם יש מין מתח בין חברה שקורסת ויש מין דיווח מאזור אסון של חברה שקורסת, חברת הייטק, לבין קול של אישה בחלל עבודה שמנסה לחלץ את עצמה איכשהו משם. והיה משהו במתח בין שני הקולות האלה וגם בתוך כל אחד מהחלקים של הטקסט הזה, שמאוד דרש דיוק ומאוד דרש אה, איזשהו זיקוק של הטון, של הקצב, וכדי לערוך טקסט כזה אני חושבת צריך ממש להיכנס פנימה, צריך להרגיש אותו אה, במובן הזה אולי אה, ההתפלשות הזו, כלומר לא לרחף מעליו, אה, מחוצה לו, אלא ממש... אה, להיכנס פנימה מתוך, מתוך איזושהי הבנה של מה אנחנו עושות כאן בעצם. אבל <אד> <אד> אני חושבת שזה מה שהיה ממש מדהים בעבודה <אד> עם נעמה, שבצד אחד היה אפשר לדבר איתה על ספרות, ורוב השיחות שלנו עד השלבים האחרונים של העריכה היו م- מעל ה-level של הספר, מעל ה-level של הטקסט בכלל, אבל אז אחר כך כשהיה צריך לבוא ולעשות את העבודה השחורה ולנקות ולדייק, היא הייתה שם לגמרי, והיא ממש עשתה את העבודה הכי טובה שיכולתי
2: לדמיין שאפשר לעשות. תהילה חכימי, אנחנו מדברות, מדברים על נעמת צהל, ועל העבודה, ועל אישיותה, ואני חייבת להגיד, לסיום, שכל מה שאני רוצה לשאול זה למה העולם כל כך נורא, פשוט. זה, זה מה שיש לי להגיד על כל הנושא הזה, באמת. מה זה? ממש... את משוררת, אולי תסבירי מה הולך? מה קורה פה? אני ממש מרגישה
3: ש... אני קצת, אני נעמה הכרתי אמנם אישית, אבל אני מרגישה שהיא אמנית ויוצרת ואשת תרבות כל כך משמעותית, שאני חושבת שזו עבידה פרטית מאוד מאוד קשה, אבל גם עבידה תרבותית פשוט עצומה, ואולי העולמ מספיק טוב בשביל להכיל את כל היופי הזה.
1: תהילה חכימי, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה, תהילה. על שולחננו מונח עכשיו עניין פעוט בין 800 עמודים כמעט, אבל למרות ההיקף האדיר, הם קוראים לזה מבחר בלבד, מבחר של שירת ההשכלה שערכו יהודה ויזן ודוקטור יושב סמט שיינברג, יצא לאחרונה בהוצאת דחאק. ציינו כבר בפתיח ששני אנשים פרטיים בעצם, בלי מכון שתומך בהם, בלי כספים, בלי... עשו מין מפעל אדיר, מטורף. בואו נבדוק עד כמה הם פשוט אנשים מטורפים. שלום לדוקטור יהושבע סמת שיינברג. היי, מה
4: היה עם העניינים? בסדר
2: גמור. מטורפת אני
4: לא.
2: יצאתם מדעתכם?
4: וואי, שאלה טובה. <laughs> לא,
2: אנחנו לא מטורפים. כלומר, יהודה מטורף, אני לא מטורפת. אוקיי, oh, okay. אז חצי פה, לפחות יש פה <laughs> חצי של טירוף. <laughs> אבל זה באמת מפעל אדיר, שאתם פשוט כמו, אני מדמיינת את אתכם, כמו שני תלמידי חכמים, ככה, על, על הספרים, בוחרים, עוברים. כמה שנים זה לקח? מ-10 아, זה לקח פחות מעשרה חודשים.
4: אה, זה... מה, פרשתם מהכל? צריך להגיד שהדוקטורט שלך עסק
1: בשירת ההשכלה, כך שבאת קצת ידע על העניין. טיפה.
4: אני באת עם טיפה ידע, יהודה בא עם הרבה ידע משלו. עשרה חודשים, נדמה לי שאפשר לומר שפרשנו מהחיים למען העניין הזה. עבודה מסביב לשעון. אין... אין שום דבר שחשוב מעבר
2: לזה, זה, זה היה מאוד אינטנסיבי, מאוד מאוד. אוקיי, okay, אז אתם, זה שיגרון בשניים, זה נקרא, okay. אוקיי. יש דרך לאבחן כן, את הדבר איך הזה. איך את אומרת שאת לא
1: משוגעת, כאילו, זה ברור.
2: משוגעת לדבר. <laughs> בוא, בדיוק. בואי נדבר על העניין הזה של שירת ההשכלה, בואו בוא ננסה לפרק את זה קודם כול, מהי שירת ההשכלה, וגם אני מבינה שבסופו של דבר, הבחירה שלכם, חשבתם שתלכו על הדברים הקנונים, ובסוף בחרתם אחרת.
4: כן, התחלנו, התחלנו עם איזה יומרה מסוג מסוים, ומהר מאוד התקנו את הדיסקט, הבנו שאנחנו צריכים ל, לעשות אה, חישוב מסלול מחדש, ולתת ול, את הטון שלנו, של בני הדור הזה, שני אנשים שפועלים ב-2020, לצקת את התוכן שלנו כאנשים צעירים, לתוך איזשהו מפעל שהיה יכול בקלות להיות מפעל... ק- קנוני זו לא מילה רעה, אבל מפעל מעלה עובש. כן. היינו, היינו צריכים לעשות איזה טוויסט כדי שהדברים ייראו אחרת. לגבי השאלה שלך על שירת ההשכלה, אז אפשר לדבר על התיקוף, על הזמן, על הגבולות, סליפה, גבולות של הזמן, אבל יותר מעניין לדבר על המהות. אולי, אולי אני אגיד משהו על גבולות הזמן ככה, כדי שמי שמתעניין ידע. Okay. מחלוקת, איפה להתחיל, איפה לסיים. זה אף פעם לא פשוט כל כך לעסוק בטריודיזציה בספרות. יש חוקרים שנוטים להתחיל את שירת ההשכלה בכלל, את השירה העברית החדשה. ברמח"ל, לא, זה לא מצא חן בעינינו מסיבות שונות, אפשר להרחיב בזה, אבל נדמה לי שזה לא המקום. אז התחלנו את האנתולוגיה שלנו עם משוררי המאסף, כתב המאסף בגרמניה, mm-hmm. ושם ממש אפשר להצביע על זמן... ספציפי על שנה מסוימת, על שנת 1782, עם קום חברת דורשי לשון עבר ונחל הבשור, שזה היה המיניפסט שלהם, בעצם מתארגנת לחבורה של משוררים והוגים וסופרים בגרמניה, ומנסה להעתיק איזשהו דגם חילוני לגמרי של כתב עת, כפי שהם מכירים מבחוץ, מחוץ להוויה היהודית. ושם אנחנו מתחילים, ואנחנו כמובן לא, אנחנו נאמנים למסורת ארוכה של חוקרים ואנשים ש, שראו ומאספים את התחלת התקופה. זהו, לא, מכאן ואילך ההשכלה מתפתחת כמו, כמו כדרכן של רבולוציות. מ- מגרמניה להולנד, ולצרפת, ולאיטליה, ואחר כך גם לאוסטרו-הונגריה, כן? לווינה, ולפראג.
2: זאת אומרת, היה פה, היה איזה עולם שבמקביל, אה, בהמון המון מקומות, זה נראה לי שהייתה פריחה אדירה של שירה. של המשכילים האלה. כן, ה... זה, זה
4: דומה מעניין, בגלל שבעצם, אני, אם אני חושבת על ביאליק שדווקא קבע את רמחל כמי שמתחיל, אז הוא מדבר על זה שהיה את המשורר הספרדי האחרון, עמנואל הרומי באיטליה, וממנו והלאה הוא מתאר קרחת, כן? הוא קורא לזה שדה בור או שממון או מה שלא יהיה, ואז הוא אומר בבת אחת פתאום, אחרי 400 שנה, Uh, התפרצות וולקנית, מגיע רמח"ל. אז הוא, הוא מדבר על רמח"ל, אבל מ, מ, ממנו ואילך המון המון משוררים. אז אנחנו ככה מאחרים את זה בעוד 50 שנה, זה לא, זה לא משנה. העניין הוא שאנחנו פתאום נחשפים לתקופה שפועלים בה בבת אחת uh, מאות משוררים, מאות רבות של משוררים, uh, ויש איזה מין היסטריה לדבר דפוס, להוציא ספרים, ל, ל- לכתוב. כאילו
1: חוגגים את עברית מחדש אחרי שהיא קפאה על שמריה המון זמן. אולי ו... נעצור רגע ל... רק כדי, לטובת מי שלא לא קרא אף פעם שיר משירת ההשכלה, אולי נקרא שיר אחד.
4: אז... בק... אז זה... יובל, זה... אתה, אתה בשלב שיר הומוריסטי או שאתה רוצה שיר דרמטי? אני רק חשבתי דרמטי? על זה שאני
1: ביקשתי ממך לבחור שיר, ורק התוכן אצלכם הוא ספרון קטן. התוכן הוא בין 30 עמודים.
4: 25 עמודי תוכן. אז אמרתי לעצמי,
1: אמרתי, יאללה, תבחרי, ואז אני אומר לעצמי, מה הטלתי עלייך? היא יודעת, היא מכירה, כן, אבל כולם היו... כולם היו ביניי, ממש. את אומרת, את הסינון כבר עשינו, עשינו סינון ל-800... עמודים מתוך אלפי עמודים שחרשנו, איך נבחר עכשיו? אבל בכל זאת, שיר הומוריסטי בכיף, בטח.
4: שיר הומוריסטי, נתחיל עם שיר הומוריסטי או עם שיר מלא פאתוס? כמיטב המסורת המספיקית. מה את מעדיפה,
1: מה היה? פאתוס, פאתוס, יאללה, פאתוס, זה ימים של פאתוס. הכוכב
4: שלנו, הכוכב הבלתי מעורר של האנתולוגיה, היה מוישה ליד חשקס, או חשקף, ומדנציג. הוא היה משורר מדהים, באמת, ממש קראנו בו בהתלהבות רבה. כמובן, ברו חסרונות כמו כל משוררי השכלה, אבל היה לו איזה, היה לו איזה אטיטיוד, לא יודעת, הוא, הוא משהו. ואחד השירים שלו שהפכו להיות שלאגר בינינו, אנחנו מאוד אהבנו <אח> את השיר הזה, זה השיר "אני דואגת היהודים". שיר, שיר נוגע ללב, מלא רגש יהודי חם של... אני אקרא לכם אותו פחות. בבקשה. בבקשה. <ת> <ת on dami> אני דואגת היהודים. אני דואגת היהודים, דרעמים נפלו. אני דואגת היהודים, לאמריקה גלו. אני דואגת היהודים, כבודם קברו. אני דואגת היהודים, בארצם נותרו, קברו, נותרו, סליחה. אני דואגת היהודים בחינוך בניהם. אני דואגת היהודים במסעת ידיהם. אני דואגת היהודים, נושאי משרה לפנים. <אנת> אני דואג את היהודים הגנרלים והברונים. אני דואג את היהודים לפלסטינה יצאו. אני דואג את היהודים משם חזרו ובאו. אני דואג את היהודים הנדיבים, הגאונים. אני דואג את היהודים העניים והאביונים. אני דואג את היהודים בעלי מרכבה וסוסים. אני דואג את היהודים המו"לים, הרוסים. אני דואג על הכוח הניתן בידם. בו ירחיקו את אחיהם מאל ואדם. אני דואג לאמי שאין לו הצלה. מדאגת החיים, דאגת הכלכלה, דאגת החוקים המציקים כל הימים, דאגת אי חופש, אי צדק, דאגת הרעמים. כמובן הייתי צריכה לקרוא את זה בעברה אשכנזית, אבל אני לא... אנחנו סומכים זה. פשוט
2: נהדר, יושבה, זה נפלא. באמת כן, uh, כוכב. כן, זה ישיר
4: לבכות ממנו. נכון. אנחנו כל הזמן, כשנטלגנו כש- 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 אותו, כשהכללנו אותו באנתולוגיה, חשבנו שאנחנו ככה מכלילים איזה גלגול מוקדם של אורי צבי גרינברג. הזעקה הזאת, אני דואגת מצבם של היהודים. יפה. בין אם זה מצב של יהודים מושחתים, או יהודים אה, אומללים, מכל, מכל כיוון שאתם לא מסתכלים על היהודים, צריך לדאוג אותם.
1: תגידי, את הזכרת את העניין הזה על ה... גינויים של שירת ההשכלה. מה, מה, מה זאת אומרת, למה לגנות? מה מגנים ומה אתם עונים למגנים?
4: אז זהו, יש מסורת ארוכה מאוד של מחקר. האמת היא שאני אני, אני צריכה לומר שהוא התחיל כבר בתקופת ההשכלה עצמה, של מחקר וביקורת. זה מין הסכמה כללית בקרב כולם, שמדובר בשירה, אסף ענבריך אה, 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 כתב במאמר אה, ממש לא... לא לאחרונה, ב-2004 זה היה, שמדובר בשירה חשובה, אבל לא טובה. זה כאילו כולם מיישרים קו עם התפיסה הזאתי. מקובנר ופפירנה בזמן אמת, ודרך ביאליק שכתב בשירתנו הצעירה דברים איומים ונוראים על שירת ההשכלה, והתחושה היא שכאילו כולם אישרו קו עם, ה- עם הטענות האלה.
1: הטענה כאילו <אח> שהיה לה לאומי, תפקיד ב- 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 בהתפתחות. של הספרות העברית, אבל כשלעצמה אין לה ערך.
4: אין לה ערך. עכשיו, יש, יש אמת בצענות האלה, בפרט כשאתה, אה, אנחנו, בני, הדור, בני הדורות האחרים, כבר יודעים שמעבר לפינה מחכים ביאליק וצ'רניחובסקי. וגם יל"ג הגדול שבמשוררי ההשכלה, הוא לא ביאליק, הוא לא צ'רניחובסקי. אנחנו יודעים שההיסטוריה... שה, תשנה את ה... אני מאוד נבהרת כאן, כי אני במפגיע, או בצורה מאוד מאוד מודעת, אני וגם יהודה, עמדנו נגד כל הביקורות האלה, גם במבוא, וגם עצם האיסוף הזה שהשקענו בו כל כך הרבה, וזו איזושהי אמירה, שאנחנו לא מקבלים את הביטול המוחלט של התקופה, של השירה הזאת, יש בה המון 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 דברים מדהימים. ו- וזה אולי היה, זו הייתה המטרה, להכיר, להכיר לקורא בין ימינו, או בין דורנו, את, ה- את, כל, ה- את כל הטוב הזה.
1: אז מי באמת קהל היעד בקרב בני דורנו? מה? בני ה-20 פלוס אה, ישלפו את... לא, לא, לא,
4: לא, לאו דווקא, <laughs> אני חושבת שכל מי, שאוהב, מי שחוגג את העברית ואוהב עברית ומעריך שירה עברית, יכול ליהנות מהספר הזה. הוא מגוון מאוד, יש בו, יש בו המון סוגים וסגנונות של שירים, אבל לתפיסתנו, קל היעד הוא אנשים שאוהבים שירה. זה לא ספר מחקר, זה לא ספר שהמטרה שלו היא היסטורית, אף על פי שאני כן חושבת שיש בו איזושהי... אה, העשייה היא עשייה היסטורית, אבל זה לא ספר היסטוריה. יש, יש ביוגרפיה לכל משורר, הקדמנו ביוגרפיה, אבל זה היה רק כדי להתאים קצת את הקורא מהאווירה מה, של התקופה. את מסכימה <אח> אבל
2: שזאת עבודה אדירה שעשיתם, שמשהו אה, שהיה חסר, אבל גם היית מצפה שזה תפקיד של אקדמיה אולי, או של איזה מפעלים ספרותיים ממומנים יותר, אה, שאתם, שפשוט אין כלום, זה נראה. אז יש כמה משוגעים, מזל. שעושים את העבודה.
4: אני לא יודעת, אני מתלבטת על העניין הזה, כי אני מרגישה שאפשר לצפות מהאקדמיה לעשות את מה שהיא יודעת לעשות. והיא יודעת לעשות את הדברים שהיא עושה, היא עושה בסדר. אבל זה לא מסוג המפעלים שהאקדמיה עושה אותם. לפחות לא פה בארץ, אני חושבת שבחוץ לארץ אולי כן. או לפחות לא עכשיו. לא עכשיו ולא פה. את לא רואה הרבה דברים כאלה, בסופו של דבר, ואולי צריך להדגיש, להדגיש את זה הרבה, זה ספר שירה. כן. זה ספר שירה עם אוריינטציה מאוד מסוימת, והיסטורית, והכול, ו... ואגב, צריך גם לומר, הייתה פה עבודת מחקר במובן הכי פשוט גם ההדרה מכתבי יד, שזה דבר שכל מכון מחקרי היה יכול לעשות במימון. ממומן היטב, אבל גם הביוגרפיות שטבעו מאיתנו המון המון אנרגיה מחקרית ממש, משוררים שאין שלא... להם. אין להם שום זכר בתולדות הספרות העברית. <אח> אז זה כן, אז זה כן עבודה
1: מחקרית, אז למה אתה... זו הייתה
4: עבודה מחקרית, לפנות לפנקסי קהילות או לחפש כתובות מצבה כדי לדעת מתי נפטר המשורר שאנחנו כותבים עליו. אז לא היה עדיף, אם היה עומדת
1: מאחורי זה הוצאה של אוניברסיטה גדולה שנותנת לכם את המושכות של הדבר הזה, כיוון שזאת עבודה מחקרית ספרותית? את אומרת, זה ספר שירה, אני פשוט, אני יודע שזה שלך, אבל אני מרגיש צורך ושאוניברסיטה תיקח על זה בעלות, לא בעלות אפילו, אלא אחריות, ותגיד, הנה, יש פה עבודה מחקרית לעשות, זה דבר שחשוב לשארית הדורות.
2: היה אפשר לצפות שמישהו יחשוב שהוא צריך לממן דבר כזה. זה מפעל לאומי.
4: כן, אני חושבת שהיה יותר נוח אם היינו ממומנים, והמו"ל היקר שעומד מאחורי הפרויקט המדהים הזה, היה צריך פחות לשבור את הראש של ענייני כלכלה. אבל... שזה יהודה, חושבת, כן, כן? זה בהוצאת
1: דחק, בואו נגיד יהודה, למי ש... <laughs> יהודה, כמובן. יהודה ויזן.
4: אני, אני חושבת שאם אה, היינו כפופים לאיזשהו מוסד אקדמי, אז גם היינו, לא היינו נהנים מהחופש הגדול שהיה לנו אה, לצקת בתוך הדבר הזה את טעמנו האישי ואת האנרגיות המשורריות של יהודה, או האנרגיות שלי כקורא שירה נלהבת. כלומר, היה לנו, היה לנו איזשהו... כוח מיוחד דווקא מחוץ לאקדמיה, והפרויקט הזה דווקא כי, כי הוא פרויקט חוץ אקדמי, יכל להיות ממש בצלמנו ובדמותינו. יכול, יכול
2: היה בעצם להגיד, ה, ה, לגלות משעוררים מהשוליים, ולהגיד, הקאנון הזה דווקא הוא לא זה שמעניין אותנו. אולי זה, אולי זה הדבר. היה ביניכם ויכוחים בינך לבין יהודה? אני רוצה להבין איך זה התנהל, היו צעקות, הפכתם שולחנות.
4: כן, זה היה, זה היה, אנחנו שני אנשים מאוד דעתנים, מאוד עקשנים. זה כאילו כמו ריקוד שאתה כל הזמן דורך אחד לשני על הרגל, כל הזמן, אאוט, שאתה דורך לי על הרגל. תרד, תרד, או להפך, גם אני דורכת לא מעט. וזה לקח הרבה מאוד זמן להבין, אני חושבת שברגע שאני הבנתי את ה... את הדרייב של יהודה לדבר הזה, ושהוא הבין את, מה היה הדרייב שלי, מה, מה גרם לי לרצות מאוד להגשים את הכרך הזה. ברגע שהבנו אחד את השני לעומק, ובאמת יש, יש טעם לדבר על זה, על מה היה הדרייב, אז, אז היה לנו יותר קל להשלים עם כל הוויתורים, שזה כרך זה... שטבע המון ויתורים.
1: אז מה היה הדרייב ביטורים. של כל אחד מכם? במה נבדלתם?
4: אז, אז אצל יהודה קל לי להגיד, כי אני, אצלי זה קצת יותר מסובך. יהודה הוא משורר, הוא לפני הכל הוא משורר. ואם אני צריכה לשרטט קווים לדמותו של ויזן המשורר, נדמה לי שהוא משורר אה, בזזן. בזזן. לא במובן של פלגיאטור חס וחלילה, במובן שיש לו איזושהי נטייה לבזוז את העברית, לקרוא טקסטים ולקחת ו- ו- ל- מכל מ- 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 הבא ליד, וגם מאוד מאפיין אותו כעורך אגב. והוא ידע שיש איזה אוצר בלום, שנמצא איפשהו, אוצר של שירים אה, מסוג מסוים, שחוגגים את העברית ומתנהגים בצורה מסוימת מאוד, אקספרימנ... מלאים אקספרימנטים אה, של צורה, לא רק של תוכן. ו... וכל הזמן עמד לו בראש שצריך להגיע לשם, כמשורר וגם כעורך אה, ש... שחשובות לו. מאוד מפעלות הספרות העברית, במובן הזה שהוא, של, של גאולה של טקסטים ש, שעדיין לא הוכרו בציבור. וזה היה הדרייב שלו. והוא הכתיב גם את עבודת העריכה, כי דרייב של משורר זה למצוא שירים טובים. כן.
2: והדרייב שלי כן.
4: היה... אני חושבת שבסופו של דבר אני השארתי קו עם, 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 עם יהודה. לקח לי זמן, אבל אני, אני הגעתי אחרי, בתום. חמש שנות מחקר על שירת ההשכלה, ש- שממש נפשי, נפשי דבקה בה, עוד כשלמדתי אותה בתואר השני, הבנתי שאני ממש זוכרת ימים שהייתי יושבת בספרייה הלאומית עם ספרים ואומרת לעצמי, מישהו צריך לתווך את כל הטוב הזה לעולם, כי אי אפשר, אף אחד לא יכול להגיע לספרים האלה. ו- וזה דבר שכבר הרבה שנים אני, אני מאוד מאוד רוצה לעשות אותו. ו- ויש איזושהי אוריינטציה יותר מחקרית אצלי. אני <laughs> זוכרת, למשל, ו- 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 וזה הדריכות רגל האלה ש- שדיברתי עליהם כל הזמן. אני, אני מאוד רציתי, מצאתי שיר של משורר הולנדי בשם משה למנס, פ- קראו לשיר פשע בלגי. זה נשמע, <laughs> זה נשמע כמו איזה-, איזה מתכון של קרין גורן, אבל זה לא. <laughs> <laughs> זה- בקשר בלגי ושיר היסטורי חשוב, חשוב מאוד, שמתאר מלחמת בלגיה והולנד. וזה נורא ריגש אותי שמשורר כותב בעברית שיר על המלחמה הזאתי, מתוך איזו עמדה פטריוטית. לא, היה, לי, היה לי חשוב לשים את השיר הזה. ויהודה קורא את זה ואומר לי, תקשיבי, אנחנו לא מכניסים את השיר הזה, זה שיר גרוע. <laughs> <laughs> ואני אומרת, אבל יהודה, זה חשוב, זה באמת שיר חשוב. לא. <laughs> בוא, אולי נכניס כמה שורות, כמה קטעים, קרא אותו איזה פעמים רק כדי לרצות אותי, ובסוף אמר לי, תקשיבי, אני, אני, לא, אני לא מצליח לה, להבין מה זה מוצאת בשיר הזה. <laughs> זה נורא מעניין. מלחמת הולנד, ומה יש לך, יש פה תיאור מדהים של מציאות היסטורית. הוא אומר לי, בסדר, אבל השיר לא טוב. <laughs>
2: <laughs> נכנס בסוף? זה... הוא ניצח, לא, לא
4: <laughs> אבל אני ניצחתי גם בכל מיני דברים. כלומר, <laughs> זה היה מין כזה... לשמור כל הזמן על איזונים, שאף אחד לא ירגיש שהוא יוצא
1: אז לפני שאנחנו מסיימים עם עוד שיר שנבקש ממך לקרוא, הפעם נסיים בנימה הומוריסטית, רק תספרי לנו מי שבכל זאת רוצה לשזוף את עיניו בכל הטוב הזה, איפה הוא עושה את זה?
4: אם לא יהיה סגר, ואם לא הייתה קורונה, זהו, אני חושבת שהספר כבר התחיל להגיע לחנויות הספרים ממש, אפשר לרכוש אותו גם בצורה... דיגיטלי, לא, לא, אין לנו קובץ דיגיטלי, אבל אפשר להזמין אותו ברשת, בכל החנויות, בסימצקי, בטומט, בכל, בכל מקום.
1: נהדר. אז uh, תקראי לנו עוד שיר הומוריסטי יותר?
4: Uh, כן, אז אני רק אגיד משפט אחד על השיר הזה לפני שנקרא אותו. השיר של ילאג. Uh, שיר אחד שלא נכנס לאנתולוגיה, הוא שיר שנקרא חנה. Uh, שיר שילאג פרסם אותו ממש ממש בתחילת דרכו. וזה שיר אהבה לאישה, שיר יפהפה, שהוא מתאר כמה יפה, אישה צעירה ומקסימה ומהממת ומלא מטפורות בסגנון מליצי ומשכילי על איזה יפה היא, ובסוף השיר, בבית האחרון, הוא נשבע לאמונים והוא אומר לה, אני לעולם לא אפסיק לאהוב אותך, אפילו אם תהיי זקנה, את עדיין תהיי יפה בעיניי, ככה מוסר לעולם איזו הצהרה דרמטית על זה שהוא יישאר נאמן לה גם בזקנתה. ואחרי שלושים שנה, הוא כתב שוב שיר שנקרא חנה. ובשיר <laughs> 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 הזה הוא מתמודד, <laughs> הוא מתמודד עם העשרות שהוא הצהיר כשהוא היה נער לחנה המבוגרת והזקנה. <laughs> וזה שיר אדיר, אני מתה עליו. <laughs> אני אקריא אותו. <laughs> חנה, לאחר שלושים שנה. שבתי וראיתיך יפתי בנוער, ומשמי השמיים ארצה נפלתי. הפנייך אלה? אם זה התואר, לא כלתה נפשי, אליו התפללתי. אותה אור כצלמה ומלאתי חן-חן, צאצאי האביב עוצרים אלייך. כן, בחלומי חזיתיך, אתה, לא כן. הא, מה אראה בך, האלה פניך? פנים כניר, כתלמים הלכיין. עין, פשתה חיה, שפה נובלת. בראש קרחה, בפה ניקיון שיניים, העורקים צייה, הירך נופלת. הוי חורבות היכל, הריסות מזבח, מחיתת כוכב אור מושלך ממסילתו, קשת בלי טבעים, בליקויו ירח, שמיים אין במדוני ושכינתו. היכלך ציון העתיק חזיתי, על איי מפלתו נפשי שפכתי, ובחרדת קודש אבניו רציתי, ועפר חרבותיו נשקתי, לקחתי. איכה כמציב קרח, עתה הנני, למראה החורבות אלה העתיקות. מדוע חרדת קודש לא תחדרני? מדוע בשפתיי קפאו הנשיקות? ואני אמרתי, זקנה לא תראי, כן, כאן הוא ממש מצטט את עצמו מהשיר של לפני שלושים שנה. שני העט בחנה לא תשלוטנה. באפי רוחך לעד יפה תראי, ובמות גבך יקרותייך לא תמעטנה. אולם חוק חק לנו אבי הבריאה, השוכן גם הוא בית נגה וזוהר, כי טוב גב בריא לנפש בריאה, ומעלות רוח עם עדניו הנוער.
2: איזה... סליחה, מאיה, אני מה זה מותנת?
4: סליחה, כל הגילנות והאדרת
1: אנשים. העולם שייך זה כל כך מיטו השיר הזה, זה נהדר.
4: איך מיטו? איך
3: עכשיו הצלחת להכניס
2: פעימת מיטו? ברור שזה קשור למיטו, תודה רבה.
3: אוקיי. מה, okay. שהצעירות
1: הן יותר עפות מזקנות? לא, מה, בחייך. מה אתה מחפצן אותה ויורד עליה בשיר שלושים שנה? מה אתה חושב, שאתה אחרי שלושים שנה נראה יותר טוב? כולנו מגדלנים. טוב, הוא לא נראה יותר טוב,
4: אבל צריך להגיד שהחנה הזאת, לאשתו לא קראו חנה, וחנה, פתאום גילינו במהלך האיסוף, שמלא במשוררי ההשכלה כותבים שירי הלוואה לחנה. וכאילו כמו איזה שם גנרי כזה של אישה אידאית. זה מאוד מעניין. אז הוא ממוטט את האישה עד דייט כאן.
1: הוא ממוטט את מזדקנות
4: וכולן נראות רק כשהן
2: מזדקנות. טוב, עם זה ההומור
1: שלך, דוקטור יושב אסמל צ'יינברג. לא, זה לא שאלה, זה ההומור של שירת ההשכלה, בסדר. תודה רבה
2: לך על השיחה הזאת, בהצלחה, ותודה על הקובץ הזה. בשמחה רבה. להתראות.
1: שלוש נשים מקוננות על גופה ומחכות לבוקר שיעלה. בינתיים, הן צריכות לעשות את תפקידן ליד הגופה. מתפתחת ביניהן שיחה שבה הן מדברות על החיים ועל החלום. צריך לבחור בין זה לזה, להיות בחיים או להיות בחלום. כך במחזה של גדול משורי פורטוגל, פרננדו פסואה, שרואה עכשיו אור אה, בהוצאת אה, הווה לאור, בתרגום מפורטוגזית של אודליה חיתרון. המו"ל והעורך שהוציא את הספר הזה לאור הוא המשורר ואיש החלל, עודד כרמלי. שלום, עודד כרמלי. שלום. ספר לנו, מה פתאום פסוע עכשיו? אתה בדרך כלל בענייני מקור. נכון, החוצה, צעד, זה בעצם
0: המטה הראשון שאנחנו מסורתמים, אבל זה חשוב בסדר. המטה הראשון. זה ראוי להחרגה כי הוא לא באמת חי אף פעם, כן, זה ממש בסדר, הוא בעצמו היה מודד בכך
2: שהוא לא... אז בואו באמת נדבר על העניין הזה של החיים והמוות והחלום, שכדי שגם המאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים. מה אתה מתכוון שהוא לא היה חי אף פעם?
0: מדובר בהפניית עורף מוחלטת לחיים. לא, אני רואה את זה כמעין ניסיון לקרוא תיגר על אלוהים. כן? וזה בעצם מה שקורה גם במחזה וגם בחייו של פסוה. פסוה הרי יוצר את מפעל ההטרונימים שלו, כן, הוא מייחס את היצירות החשובות שלו, את רוב היצירות שלו בעצם למספר הטרונימים. הטרונים זה לא פסבדונים, זאת אומרת זה לא שם בדוי, אלא זה איש בדוי. איש עם תאריך לידה ועם רקע סוציו-אקונומי ועם מפה אסטרולוגית, כי משום מה זה היה חשוב בעניין הזה. <אח> כן. אה, הכל, ועם סגנון ספרותי נבדל מובהק. יש, יש פסואים שאני לא אוהב, יש אחרים שאני מעריץ. אה, וזה בעצם מה שקורה במחזה. המחזה, המחזה מספר על יורד ים שמופיע בחלום של אחת המקוננות, והוא מוצא את עצמו תקוע על איזה היפותד, אה, וכדי להעביר את הזמן, כפי שהן מעבירות הזמן במחזה, הוא מתחיל לחלום על מולדת. זו מולדת עם רחובות, עם אנשים, עם חברים, עם עבר, ועם הזמן הוא מבין שהוא לא מסוגל להיזכר בשום דבר מעברו הממשי, אלא רק מעברו המדומיין, אך ורק מהחלום. כל מה שנשאר לו הוא החלום. וכמובן שזה, זאת אומרת, אפשר לקרוא את זה, אפשר, צריך לקרוא את זה, כאלגוריה מושלמת לחייו של פסואב, כלומר, גופן במרכז החדר, אדם שנכון ככה על חייו בשביל החלום, וכשיעלה הבוקר, ייקחו את הגופה, ולא יישאר אדם כזה, כן. שזה הגופה בעצם,
2: אתה אומר שזה הוא. כן. זה
0: בעצם מניפסטו, מכתב התאבדות של הבן אדם. כי הוא כותב את המחזה הזה ממש שנה שנתן לפני שהוא בורא את היתרונימים, שהוא מחליט לשכפל את עצמו עד לאינסוף. אבל רגע,
1: הוא גם יורד הים והוא גם המקוננות.
0: אני יודע, זה מדהים, נכון? המקוננות, המקוננות. זה היתרונימים העיקריים, ככל הנראה, כן? זאת אומרת, זה ריקרדו רייש, ואלווארו דה קמפוש, ואלברטו קיירו. אלה השלושת היתרונים העיקריים. ויש את פסו, עכשיו גם הגופה וגם החולם, וגם יורד
1: דיון, וגם עובד ברגל. כן. אז תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אני קראתי את זה, ולפעמים יש תחושה שהמקונות מערבבות סגנון אחת מהשנייה. Mm-hmm. ולא קל פתאום, פתאום אתה קורא ואתה לא זוכר אם אתה קורא את השנייה או השלישית, אבל ללא ספק המקוננת החשובה היא השנייה.
0: נכון, כי מספר היא מספרת את
1: החלום. היא, ז... היא זאת שמספרת את החלום. Yes. אני... אתה חושב שבאמת שיש כאילו הבדלים ביניהן, או שהן כולן, כל אחת מהן גילום צד אחר בדמותו? זאת
0: שאלה, אתה יודע, יש כל כך הרבה דוקטורנטים ברחבי העולם החלוטין, זו האמת הפרנסה. יש תמיד השאלה הזאת, באמת, האם עד כמה היתרונימים הם דלים שונים של פסוח, עד כמה היתרונימים באמת מובהקים, וכמה הם נבדלים באמת מפסוח, יש מקומות שזה לא כך ברור, מי כאן אני חושב, אתה צודק, שקשה באמת להצביע, אני לא הצלחתי להצביע, טוב, זה ריקר דורש, זה ברור. קשה להצביע על הזיווי הזה פשוט כי אני חושב שהוא עוד לא נוצר. יש כאן החלטה. טוב, מדובר בחלקים שונים מהיישוביות של פסואה, אבל הוא עוד לא פיתח את החלקים האלה, או לא בצורה תלולה מספיק. אבל אני רוצה
2: לקרוא את תיגר רגע על פסואה ולשאול אותך. היא אומרת השנייה, מוטב שלא נבריש את החיים אפילו בשולי סמלותינו. לא אל תקומו, תהיה זו פעולה, וכל פעולה שהיא מפריעה לחלום. זה הרעיון שלו, נכון? כל פעולה נכון. מפריעה לחלום. אבל כתיבה היא פעולה.
0: כתיבה היא אכן פעולה. אז, אז, אז הוא אה... לא ממש,
2: זאת אומרת, הוא לא בדיוק, אה, אתה מבין? הוא כאילו הוא חתר תחת עצמו בעצם זה שהוא כותב את
0: זה. זה. זה מעניין. זאת אומרת, המחשבה היא, וזה גם מה שעשו, זה גם עוול שעשו בקפקא, המחשבה היא באמת לדמיין איזה אדם מאוד מאוד בודד שיושב בעליית גג, ו- 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 כאילו מעשה התאבדות ממושך כזה באמצעות כתיבה למגירה או משהו, ורק כן. אחר כך מגלים אותו, זה, זה שטויות. כן הרעיון הוא שהחלום ממשי יותר מהחיים. Mm-hmm. זאת אומרת, מעשה הביגיון הוא יותר ממשי מכל דבר שאתה יכול לעשות באמת במציאות. אז, אז הכתיבה היא באמת חלק מזה.
2: אז הספרות היא החלום בעצם <ספרות... מבחינתו. <ספרות...
0: Okay. כן, הספרות היא החלום, הספרות נכון. <ספרות ספרות> היא החלום, ובאמת הניסיון הזה להיות אלוהים, לקרוא תיגר על אלוהים.
1: אתה לא הסתפקת בפרסום הספר, אלא גם עשיתם השקה שבו עשיתם המחזה הזוטה, נקרא לזה. נכון,
0: עם איזה קאסט מופלם.
1: תספר לנו על...
2: לא, אני רק ראיתי שאליטיה שורון הייתה שם, ואמרתי לעצמי,
0: טוב, מה עוד צריך, כאילו, בעולם הזה? המקוננת השנייה ורות גלדרון המקוננת השלישית.
1: בום. בום. איך היה?
0: למה זה לא היה בזום? לא הבנתי. יש אנשים כמובן... כי די, די, פעם אחת כבר עשינו השיקה אמיתית, אז לא תגידו, לא רוציתי... אז בכל זאת, אבל בואו נחזור
2: רגע להתחלה, נעשה סיבוב רגע, ונחזור לזה שבחרת להוציא בכל זאת את הדבר הזה, שהוא מאוד מאוד לא למה דווקא את זה, את המחזה הזה?
0: תראו, אני ממש זוכרת את הרגע שבו קראתי פעם ראשונה, שיר של פנות הפסוע, זה היה בחורות הספרים לוטוס ואלנבי, באימה גדולה, לא בגלל קינת סופרים, זאת אומרת, זה לא שאמרתי, אה, אני הייתי יכול לכתוב את זה וחבל שלא כתבתי את זה, אלא אמרתי, יש פה איזה חילול של מורה, זה חוקי בכלל להדפיס את זה? זאת אומרת, אלה מחשבות שאמורות להיות, שאני מאמין שהן אוניברסליות, אבל לא ידעתי שבכלל מותר לתת להן ביטוי, ופתאום אני רואה את זה מוספס בספר בהוצאת קרמל, והנה אני עכשיו מדפיס פה את המחשבות האלה גם כן, בספר בהוצאה שלי, כך אני באמת מסתובבת כאן כמו טווס מנופח כרגע. מבחינתי אין מעשה... אין... אתה לא כמו העכבר הזה תמילה שיושב על הגב של
1: אפילו. הפיל ואומר כמה אבק אנחנו עושים.
0: כן, 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 אבל, אבל ספציפית המחזה הזה הוא בעיניי אה, באמת חילול קודש מוחלט. אה, צריך, זה, זה מעשה שצריך להיות לא חוקי להדפיס את המחזה הזה. <laughs> אה, כי הוא בעצם אומר, אני חושב, מה שרבים מאיתנו מרגישים וחושבים ומפחדים בכלל לבטא בינינו לבין עצמנו, שהאמת היא שהחלום ממשי יותר מהחיים, הוא חי יותר מהחיים. כאשר אנחנו בחיים, אנחנו מוגבלים לגמרי במרחב ובזמן, ודווקא בחלום אנחנו יכולים להיות מי שאנחנו צריכים להיות או אמורים להיות, שזה אלוהים. הכול. כל דבר וכל אדם. אם רק הם היו
2: קוראים את זה. הם היו יכולים לדעת שהם צריכים לאסור את זה לפרסום.
0: לשמחתי זה לא יגיע, אני לא שולח את העותקים חובה לספרייה הלאומית. אתה לא שולח לספרייה הלאומית? אני יודע, אין לי כוח שישלמו על זה, די, נו, לפחות על הבול, אני אין לי
2: סמכות. רגע, אז איפה אפשר בכל אופנים, אם רוצים לקנות את זה, איפה אפשר לקנות את הספר
0: הזה, את המחזה? בכל חנויות הספרים העצמאיות ברחבי הארץ, ולהזמנה ישירה באתר ההוצאה לדעות מי לשלוח.
1: ברכות על חילול הקודש, נרא... ניכר שזה מסב לך עונג רב, תודה. עודד כרמלי, הבא לאור יורד הים של פרננו פסוע.
2: להתראות, תודה.
0: להתראות.
1: וזה היה הלקט שלנו להשבוע, אנחנו מקווים שנהניתם. אנחנו מזמינים אתכם, כרגיל, לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. תודה רבה לכן עוז ואבי שמאי שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נחזור שוב ביום ראשון, כרגיל, בשידור חי, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר ולהתראות.